0: Olá, está começando o primeiro episódio do Catimbaria, o seu podcast, o nosso podcast, o podcast do Timeout Sports sobre futebol. É, eu sou o Marcos Paulo, estou aqui com o Fábio Andrade. viu Boa noite.
1: E com o Bernardo Stilac. E aí, Fábio, Marcos, vamos começar aí a o... falar de futebol no comecinho... Animador de temporada, né? Vários jogos de altíssimo nível. É empolgante demais.
0: <risos> pois é. A gente vai tentar fazer nossa postagem dos, dos episódios toda quinta-feira. Por volta ali do meio-dia ou à tarde. A gente não vai prometer muita hora, mas provavelmente toda quinta-feira o novo episódio estará no seu feed. E você pode encontrar esse episódio também lá no timeoutsports.com.br. Além disso, você pode também encontrar nas nossas páginas das redes sociais no Twitter, arroba TimeoutSports, e no Facebook, facebook.com, TimeoutSports. Lá você também tem os outros podcasts da casa, o podcast do NFL, com o Bernardo Stilac e o Bernardo Amorim, toda quarta-feira, não né? é isso, Bernardo?
1: <risos> é, a gente acabou de gravar, ficou enorme, uma hora e quarenta quase, mas é um tema importante aí, que das finais de conferência, e a gente grava na terça-noite, quarta-feira à tarde, geralmente já está no feed dos principais agregadores de podcast e também no Spotify, né? só pesquisar lá por Time Out Sports e, e acompanhar a gente. Toda semana tem podcast falando sobre as principais notícias da semana e também com a previsão da, da semana que vem.
0: Pois é, o nosso podcast sobre a NBA está numa pausa aí, mas já já a gente volta, a gente está... Com alguns probleminhas aí de data e de criação, mas a gente volta daqui a pouco. Vamos começar então, pessoal? Beleza, a gente vai começar aqui o nosso podcast. Para não entrar do nada, vamos dar uma passadinha aí sobre é, na intertemporada, né? Uma passadinha nas transferências que aconteceram, as principais transferências. E eu acho que tem dois times aí que se. É, se reforçaram bem, né, pessoal? Flamengo e Palmeiras entraram bem na briga aí pra contratação de reforços e se deram bem. Vamos começar falando um pouquinho do Flamengo, que teve envolvido numa grande polêmica, que foi a contratação do Arrascaeta, né, não, não, pessoal?
2: Sim, o Flamengo, um dos maiores orçamentos do Brasil, se não o maior orçamento do Brasil, né? Junto com o Palmeiras. É, eu acho que nesse início de temporada não tá acontecendo nada diferente do que a gente esperava, né? pelo jeito que o ano terminou a gente já imaginava que esses times iam entrar muito forte nessa na briga pelos jogadores né pelos atletas o Palmeiras já vinha antes o Flamengo tá nessa série. eu chegava até a brincar que o Flamengo se reforçou muito para ser uma máquina de serviço porque já vinha contratando bem né e agora os caras estão mordido para caramba e sair contratando a bicho eu acho que eu não lembro de ter visto no futebol brasileiro assim Recentemente um... Uma... Eu não sei nem a palavra, cara. É, um vigor desse tamanho pra sair contratando no mercado. Os caras estão passando rodo sem... sem dó nem piedade, né?
0: Pois é, o Flamengo trouxe o Arrascaeta, trouxe o Gabigol, o Bruno Henrique. Levou a... Se o Santos já não era um, time, um bom time, um excelente time da temporada passada, esse time perdeu, bo... esse time perdeu boas peças. E... Talvez as duas melhores dela para o Flamengo, né, o Renato.
1: Exatamente, e, e é o que mostra a, a decadência do time do Santos sobre essa, essa gestão atual do Zé Carlos Pérez, né, um, uma gestão que não consegue fazer com que os principais jogadores do time se mantenham por lá, e tem dificuldades na manutenção e mesmo no tratamento desses jogadores, né, que geralmente saem após imbrógios muito complicados com a diretoria e pela porta dos fundos. Né? Foi o caso do Gabigol, mas de certa forma a torcida fica um pouco mordida por ter sido um cara que foi repatriado depois de uma jornada bem curta na Europa né? e que não deu nada certo, problemas de, de adaptação e de comportamento nos times pelos quais passou a Inter de Milão e o Benfica. E o Bruno Henrique, que foi um problema muito sui generis, assim até para o Santos, que vive esse tipo de situação com muita frequência. Mas ele teve uma lesão grave né, no olho, e um problema que poderia talvez até tirá-lo definitivamente dos gramados. Passou muito tempo tentando se recuperar, voltou ao time no ano passado, mas de fato não, não teve vida longa lá na equipe da Vila Belmiro. Então, é, o, Flamengo, Agora, o Flamengo... O Flamengo, é, isso o... é uma questão... O, o Marcos, que, que deve ser levantado em relação às contratações do Flamengo, que, muito além de, de recuperar, né, de, de fazer o time ainda melhor do que é, ele deixa alguns times importantes ali na, na, na sua disputa mais fracos. Tira o Arrascaeta é. do Cruzeiro, tira o Gabriel e o Bruno Henrique do, do Santos. O Rodrigo Caio talvez seja uma contratação que que não necessariamente enfraquece o São Paulo porque o, o zagueiro parecia já não ter muito não ter muito espaço por lá. Muita
0: vontade de jogar assim
1: também. É, mas assim é importante. Mas, mas eu, eu não gosto do Rodrigo Você
0: falou
2: dessa questão do Santos. O, o, o Lucas Lima saiu desse jeito também no Santos, né? O Zeca é. também lateral. Todo mundo sabe o próprio dele. Ganso
0: também, né, lá atrás. É,
1: o, o Dodô. os
0: problemas da Tem todos os problemas assim da venda do Neymar e toda a corrupção envolvida e tal. É, aí
1: já é, uma, já é uma gestão anterior, né? Essa gestão atual ainda teve o problema do Lucas Lima, e, e o lateral esquerdo do Dodô também, que foi um dos destaques, não tá muito bem e, e tá perto de acertar, inclusive, com o Cruzeiro, né? o que é outro, outra perda pro time do Santos, que não é o tema que a gente tá falando aqui, né? mas é, chama atenção porque levantou bem a questão do Gabriel e do Bruno Henrique terem saído já lá, lá do time da Baixada.
0: Agora, eu achei a venda do, 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 do Bruno Henrique meio cara, né, velho? 23 milhões eu achei bem cara, assim. É, até eu conversava com o Fábio outro dia, que chegou a ser especulado uma troca dele com o Raniel. E, assim, o que que o Bruno Henrique fez a mais que o Raniel, assim, sabe? Pra mim, o Raniel é um cara com muito mais potencial. Não foi, pra mim, ele não foi utilizado da forma correta até hoje para mim é um cara com mais potencial, mais novo, e que pode render bem mais pro Cruzeiro, por exemplo, do que o Bruno Henrique pode render hoje pro Flamengo, Mas, sendo um cara tão caro.
1: Acho que mostra um pouco sobre a, a perspectiva que essa diretoria do Cruzeiro tem sobre contratações e, e montagem de elenco, né? É, parece ser uma diretoria que tá muito mais preocupada em resultados imediatos do que num investimento a longo prazo. Por isso que talvez essa negociação do Bruno Henrique fizesse algum sentido embora o Raniel seja bem mais novo e eu concordo que tem, mais, tem um potencial a ser explorado maior do que o do Bruno Henrique que já é um cara que tem 28 anos é, né, uma carreira de alto e baixo, embora tenha tido grandes momentos no Santos principalmente é, e o Raniel seja um cara a ser explorado, mas assim o Cruzeiro tem muitos medalhões ali e parece cada vez mais querer um time com peças prontas para poder vender imediatamente. Né? Até na questão financeira e, e como vai pagar e, e como tá arrumando a grana para poder contratar jogadores de muito peso, uma most essa mostra de que o Cruzeiro, na verdade, está preocupado em, em conseguir bater de frente com os times de grande investimento no ano que são o Palmeiras e o Flamengo, como o Fábio bem falou, tem uma dominância financeira no mercado absurda. Então... É, isso mostra um pouco, né, é um pouco, é, é um diagnóstico, é um sintomático, na verdade, de, de como a diretora do Cruzeiro tem pensado, apesar do, do negócio não ter dado certo.
0: É, o Cruzeiro que agora assinou com o Marquinhos Paraná, né, que é um... Marquinhos Gabriel, Marquinhos Paraná, Marquinhos gabriel, <risos> tô meio saudosista aqui, mas que é um cara também que já tem uma bagagem boa, que vem ali pra, pra completar, assim, uma opção pro meio campo, né mas ali, tá quase acertando com o Dodô, que é o tá à espera do Rodriguinho, então é um time que quer peças prontas para continuar numa sequência de, de títulos, né?
2: Eu acho que o Cruzeiro pecou um pouco nessas contratações só na questão assim, pensando o time no papel, né? É um time que parece ser mais lento assim, porque o Raniel, o Marcos já falou bem. O mano só usa ele de 9, né? O mano nunca testou ele, nunca aproveitou a velocidade dele, o drible dele um pouco mais longe da área, assim. Ou pelo menos fora da área. E a saída do Arrascaeta deixa o time ainda mais torto, né? Porque você pensar que no, de um lado o Arrascaeta corria quanto queria, mas corria bastante. E do outro lado você tem o Robinho, que é, um, que é muito mais camisa 10 do que um ponta, né? Ele não usava... A esperança que eu acho que a diretoria do Cruzeiro tá colocando nisso é a do David voltar à boa forma, né? E, de repente, o Mano passar a usar o Raniel pelas pontas também, se for jogar nesse mesmo esquema. Porque o Cruzeiro, eu acho que tá montando... Eu acho não, né? Tá montando um time muito velho, pelo menos um 11 inicial muito velho. Que provavelmente vai ter problemas na temporada, tanto para fazer esse, esse equilíbrio entre as competições, né? Que são muitas... Tanto dentro de campo, eu acho que vai faltar velocidade quando o Cruzeiro precisar. É,
1: uma das opções de velocidade, né, que tem como característica durante a carreira velocidade é o Rafinha aqui pela ponta ali, já tem 35 anos, né. A gente pode, até nesse último jogo contra o Guarani de Divinópolis, ele, ele teve muitas oportunidades de correr livremente ali pela ponta e foi bem, né, mas é o primeiro jogo da temporada e, e contra o Guarani de Divinópolis. Sim, pensando na quantidade de competições, né? Pois é. O próprio Robinho deu uma entrevista falando isso, né? Ele, é, um repórter certamente muito mal informado falou sobre essa velocidade do Cruzeiro, não sei o quê, e o Robinho riu, achou engraçada a pergunta e falou que não. Cara. Velocidade é uma coisa que o time do Cruzeiro não promete ter. Isso, pelo menos, é, é um sinal de que é, e isso é fruto da experiência do time é a consciência das limitações né? é, o próprio time reconhece ah, que não vai ter esse tipo de escapada em velocidade e, e é o primeiro passo para conseguir fazer bons jogos, mesmo sem esse tipo de arma que é tão importante para o futebol brasileiro que é o cara da correria é, eu acho que pelas contratações laterais,
2: eu vi até um pessoal no Twitter comentando isso são laterais mais rápidos e mais é, é, frequentes no ataque, né? Do que, até do que o Egídio, que o Egídio parou de jogar tão na frente, né? É, sob a orientação do Mano mesmo. Uhum. Eu acho que o meio campo mais pesado, eu acho que o Cruzeiro vai trabalhar mais pelas laterais. E assim, é, a exemplo do início do ano passado, quando o Rafinha começou a ser artilheiro do time por causa da presença do Fred, eu acho que o time vai jogar em função de ter um pivôzão na área, né? Dando aquele, aquele suporte para os meias jogarem mais perto da área, sem precisar, sem precisar afastar o time tanto da área adversária. E eu acho que vai também usar mais as laterais do que no ano passado. Porque eu lembro bem no Cruzeiro, o Rascaeta, ele... Ele invadia muita área pelas laterais, né? Você não via tanto aquela jogada de linha de fundo uhum. onde o, 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 o lateral ia e cruzava. Era uma coisa mais, mais rara. Eu acho que o Cruzeiro vai passar a ter mais essa jogada de linha de fundo com os laterais.
1: O que, o, o que me, me chama atenção em relação a isso é que muitas vezes essas subidas dos laterais eram menos frequentes porque o Cruzeiro adotou um estilo de jogo muito defensivo, né? Então se fechava ali com a linha de quatro lá atrás mesmo, então os dois laterais ficavam presos e fazer essa transição o tempo inteiro é muitas,
0: difícil. Até porque muitas vezes quem tava. e até porque muitas vezes quem tava jogando aberto no meio era o Robinho, que é um cara que, é, exatamente. que tipo, joga melhor centralizado, né? É, e
1: dá para funcionar assim sem ter uma peça que corra muito para o contra ataque? É... Eu, eu imagino o time do Cruzeiro funcionando assim. É, abstendo cada vez mais esses homens de frente da função de marcação. Porque se Robinho, Thiago Neves e mais um, um jogador né, que pode ser o Fred, pode ser o Raniel mais à frente, tiverem realmente a disposição de um contra-ataque e da movimentação rápida no passe, é, eles precisam estar fora da, da função de marcação. Não dá para eles ficarem atrás da linha da bola tentando também compor ali. E, e aí isso exige que é, os volantes do Cruzeiro fiquem realmente fixos ali, o Henrique já cumpre bem essa função né? mas aí o é, Ariel Cabral também, o Lucas Romero é, eu gosto muito dele jogando, jogando como volante, o Lucas Silva é, eles ficariam mais comprometidos só com essa função né? porque teriam que correr por esses caras que ficam lá na frente, porque se Robinho e, e Thiago Neves recuam o suficiente para poder ficar atrás da linha da bola, é esperar demais que eles consigam partir em velocidade o ataque. Sim. Sim.
0: Vamos aproveitar que a gente está aqui em Minas, então, a gente já falou bastante do Cruzeiro agora, vamos dar uma passadinha pro outro lado da Lagoa e vamos falar um pouco do Atlético, que o Atlético é um time que eu acho que se reforçou muito bem, principalmente na defesa. para mim ainda Com acho porra. que falta um meio campo, mas é o problema defensivo do Atlético acho que vem para ser bem solucionado, né, não, pessoal?
2: Eu acho que a contratação do Hever, eu acho que foi um pouco com o coração, né?
1: Sem dúvida.
2: Mas na esperança de que ele seja um cara que... Um Marcelo Moreno, um Tardelli da vida, que só joga no Cruzeiro e no Atlético. De resto, eu acho que o Atlético contratou muito, muito bem, eu acho que... O Atlético, essas últimas diretorias, elas não têm muito acertado na montagem do time como um todo... Mas eu acho que as peças que, o, que a diretoria do Atlético buscam são peças muito boas, sabe? Eu acho que sempre acha esse jogador destaque de sul-americano que ninguém tá querendo contratar, que ninguém tá prestando atenção e pega ali, aqui ali, um cara bom, sabe? Pra compor o elenco, principalmente. Eu acho que nisso o Atlético acerta muito, que é uma estratégia completamente à vista do Cruzeiro, né? Que o Bernardo tava falando e que é trazer aqueles medalhões, os caras que a gente sabe qual futebol que tem para torcer para eles darem certo. Eu acho que a estratégia do Atlético é muito interessante nesse sentido de de observar bem o mercado e trazer jogadores muitas vezes até muito mais baratos do que os outros times. Né?
0: É, eu acho que o Guga vem para ser um bom, para mim ele é reserva do Emerson hoje, mas o Emerson é aquele cara que a gente sabe ele já é observado por alguns clubes da Europa. É, mas o, então tem o Google para fazer uma sombra boa assim fez um bom campeonato do ano passado um bom campeonato brasileiro é, o, o Patrick também claro que é só um jogo a gente não pode esperar muito do Patrick ele não é aquele jogador sensacional é, mas jogou bem esse primeiro jogo né o Gabriel o Bernardo, o Bernardo talvez fale mais um pouco e mas vou destacar a vinda do Igor Rabelo né? um cara que vinha muito bem no, no Botafogo e é, eu já há algum tempo eu, via, eu falava bem dele assim, gostava dele e vim pro Galo, acho que vem pra, ele vem para para acertar essas zaga assim, sabe mais que o Hever até é, eu talvez ali é claro que você tenha o problema de idade do Hever mas você ter a, a idade e experiência do Hever aliado a uma, a uma força do Igor Abelho e a uma a juventude assim, a gente pode dizer acho que vai ser uma uma boa... vai dar uma boa sintonia. Além disso, o Atlético contratou o Jair também, né, ali pra fechar esse... essa volância ali é... é, é um que é o cara que foi um dos destaques uma das, uma das revelações do Campeonato Brasileiro do ano passado pra mim e... eu acho que foi muito bem ano passado ele
2: O Hever tem uma questão também que... tanto no Internacional quanto no Flamengo, eu acho que ele pegou uma, um sistema defensivo muito ruim, né, cara os laterais do Flamengo era, ano passado era bizarro, assim, eu acho que um mais, mais trambiqueiro do que o outro, porque não tem condição eu acho que pode ser um diferencial também, sabe, porque se considerar que o Atlético tem dois bons laterais direitos, igual você falou, ainda tem o Patrick como opção se você considerar que tem o nossa, se bem que o Fábio Santos ficou, né ficou, eu viajei aqui, agora achei que eu tinha saído, mas tem o Fábio Santos que apesar de também ser mais experiente é muito bom de bola, né? um dos melhores do Brasil, então acho que isso também pode contribuir para o futebol do Rever reaparecer, né? Porque o que ele passou em Internacional e Flamengo também foi uma tristeza total.
1: É,
0: é nesse time do Flamengo, por boa parte da temporada, foi parar Juan, Rever é, e o Queen era o lateral esquerdo deles mesmo.
2: René É, o reserva desse é. René, né? Tinha o Trauco também, que era reserva horroroso também.
1: É, o Rever. O Hever, para mim, vem cumprir a cota do, do zagueiro com identificação do, com o time, lento e, e, e experiente. Assim, que é uma cota que foi preenchida pelo Leonardo Silva, que vai sair do time depois do Campeonato Mineiro. Então, eu acho que ele vem muito bem para poder suprir essa função e talvez fosse o melhor nome mesmo, é, dentre os disponíveis, uma vez que ele, junto com o Leonardo Silva, formou a dupla campeã da Libertadores, da Copa do Brasil pelo Galo, da Copa do Brasil o Hever nem vem é, se Eu foi Acho batalho. que tem uma
0: questão de liderança também, né? Não sei se vocês viram as imagens que a TV Galo soltou do primeiro jogo agora, e elas deixam muito claras isso, muito claro assim. É, o Hever chega e ele já tem um papel de liderança, um papel vocal nessa equipe muito forte. O praticamente todo o a, ali aquela, aquelas falas de jogadores durante a pré-eleição é ele que faz o, o pastor faz um pouco mas é ele que tem um, é mais aquela coisa de chamar para a garra de chamar falar que a torcida cobra que jogar no estádio né? pelo Atlético é bom demais jogando independência é bom demais então tem também acho que tem um papel é, de experiência de grupo também para e de experiência de clube que ele vem cumprir também é
2: a, a identificação com o clube nele né? sabe o que, que ele tá falando ali não é um cara que é mais velho, não é, porque é um, não é um cara que de repente fala mais alto ou sabe o que falar na hora. É um cara que viveu o Atlético, que sabe muito bem como que é a torcida, que praticamente faz parte da torcida. Então eu acho que trazer esse sentimento do clube para dentro do vestiário é uma, uma vantagem que o Heavy vai ter para cima dos, das outras lideranças do Atlético, que, que sem dúvida faz diferença.
1: É, e o, o Galo, o Igor Rabelo é um bom jogador. Eu tenho as minhas ressalvas em relação ao quão bom ele é, porque eu acho que jogando num time que se defende muito no futebol brasileiro e tendo uma, uma, uma consciência tática e altura suficiente, consagra muito zagueiro, zagueiros, sabe? O Botafogo tinha uma zaga forte ali com o Carly, que é um xerifão, né? Que seria o que o Hever pode ser pro Galo. E o Igor Rabelo, que é mais jovem, mais veloz, que pode, inclusive, fazer com que ele seja o grande nome dessa zaga. Variando ali entre Hever e Maidana, que são os jogadores mais lentos, então ele, ele vai ter um papel importante nesse sentido de recomposição, mas é... tenho ainda interesse em ver o, o quão bom de fato ele consegue ser, sabe? É, de novo, voltando, há times que se defendem muito bem consagram muitos zagueiros no futebol brasileiro. Defendem muito bem? Não, se defendem com muita frequência, né? porque é muito cruzamento, muita bola estourada para o ataque e o Igor Rabelo é um cara alto, em 93 ele tem disposição física, jovem, então ele ele consegue se consagrar assim, o número de rebatidas dele no ano é uma coisa absurda, então é, quero ainda ver melhor o quanto ele consegue jogar e o como a, a exigência que ele vai ter de jogar com o Hever ou com o Maidana, que são jogadores mais lentos e que eventualmente cometem erros, vai, vai, vai afetar no futebol do Igor Rabelo, eu acho que e outra coisa, ele vai ser visto em momentos mais pontuais o time do Liverpool Cup o time do Galo é, tem essa característica de, de atacar pelo menos quando está jogando dentro de casa com mais frequência do que era o Botafogo que se defendia independente da situação então é, isso é, o zagueiro está sendo mais provado o tempo inteiro e no time do Galo ele vai ter, que ser, vai ter que ter uma atividade pontual ele vai ter que aparecer poucas vezes mas essas poucas vezes vão definir Talvez o resultado ou o desempenho dele no jogo e na temporada. Em relação às contratações dessa diretoria, eu concordo que elas são bem feitas no sentido de não sair por aí gastando a torta e a Mas eu não sei se elas conseguem é... suprir
0: a necessidade su do time Suprir
1: necessidades um ponto, né? pontuais. No caso do Igor Rabelo, supriu, foi importante. O Guga talvez seja importante porque eles já vislumbram a possibilidade de negociar o Emerson, que inclusive está com a Seleção Brasileira Sub-20 e no Chile jogando o Sul-Americano Sub-20. É, o Patrick, você falou, não só por esse jogo, eu acho que o Cidro do Galo pega muito no pé dele, ele é um dos caras, querendo ou não, nesse time, que mais vestiu a camisa do Galo, quase 10 anos que, que o Patrick pertence ao Galo, então ele realmente erra muito, porque ele é um jogador ruim. Mas não sei se outros times no futebol brasileiro têm um lateral direito reserva à altura, acho que o Guga é uma aposta de, de poder perder o Emerson mesmo. E aí não ter que contar com o Patrick. Porque o Patrick ele é um cara que... Ele joga 7, 8 jogos e em um ele vai errar, sabe? Então, quanto mais você puder fazer com que ele jogue menos, melhor. Porque ele vai fazer bons jogos. Mas ele nunca tá isento da...
0: É, defensivamente ele peca muito. É, né? nunca, ele
1: nunca tá isento de, 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 de cometer erros grosseiros. Você consegue diminuir a, a, a frequência desses erros, diminuindo a frequência com que ele tá em campo. E um, um ponto em que tem errado, pra mim e vai soar até estranho falar isso agora, depois do Ricardo Oliveira ter feito três gols, é no, no é no ataque, cara. Porque o Galo fez contratações complicadas nesse sentido. Contratou o Denilson do Vitória por cinco anos. É, o Ricardo Oliveira estendeu o contrato dele por mais dois anos, eu acho que sem necessidade nenhuma. Porque ele é um cara que já tem 39 anos. É, não sei o quanto tempo ele vai conseguir manter um bom rendimento. Ano passado ele teve uma fase muito ruim. E ele é o tipo de cara... Ah, o segundo semestre dele não foi muito Foi péssimo. Bom. E assim, ele é um tipo de cara que essa gestão dele bem feita dentro do vestiário, ela pode ser complicada também. Foi assim o Santos, envolvendo inclusive relação com, com, com escultos religiosos e tal. E é, o quando Lever ele Cooper, foi pra seleção sabe... também teve problema por causa disso, né? Pois é. E o Levi Cooper a gente sabe que é um técnico que não tem é, muita paciência com esse tipo de jogador. Um cara que já barrou Ramon, o Ramon no galo no início do, 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 do milênio, né? Barrou Tardelli, barrou Ronaldinho Gaúcho. acho que bater de frente com o Ricardo Oliveira não seria problema nenhum. E dentro do vestiário isso pode ser um problema. É, tirando isso, foram realmente boas contratações, mas é, não perdeu peças muito acho importantes. Acho que ainda
0: falta o um meio-campo. Pelo menos pra fazer som do acho Casales, Eu acho que o Jair... Ia... O Casales joga um jogo... acho que eu a pensar... Não, eu falo assim, o meio campo armador, sabe? Então, eu, eu, a gente eu vou falar... Que o Casales joga um bem e joga dois
1: mal. É, eu gosto do... do... Acho que o Casales ainda vai render melhor. Acho que o Chará é um jogador, dentre os velozes, dos mais inteligentes. Porque ele sabe a hora de correr, ele não corre igual um doente o tempo inteiro, igual foi o Eric, etc e tal. É... O... o... O Jair, por exemplo, é uma contratação que eu, por mais que você tenha falado bem dele e tal e realmente ele tem se destacado, acho difícil de entender, o Galo já tem muitos volantes é, não, isso eu não vejo ele jogando aí nesse time não, mas enfim é, é, para mim o principal problema aí é o, é o para mim o principal problema do Galo tá no banco mesmo, não confio no Leverkusen fazendo um bom trabalho
0: beleza, cara, vamos...
2: cara voltando ao Cruzeiro rapidão Negócio eu tô lembrando aqui das dispensas do Cruzeiro, né? O Cruzeiro dispensou praticamente os dois, o Bruno, Bruno Silva e o Ezequiel naquele rapaz do Fluminense que tá me falhando a memória aqui, o nome dele. O Barco saiu agora, né? Confirmou a rescisão ontem. E o sobis são jogadores mais experientes e tal, pra não falar bem fim de carreira mesmo. O Mas... o Barco, Barco saiu. Saiu
0: também? Pois é. Saiu.
2: Então, eu acho que né, essa questão da folha salarial do Cruzeiro acho que vai pesar bastante, né? No, é, o, esse o ano, o que você queria falar? Dispensas. Não, Gabriel o Xavier Didão, ele foi no ano passado, o cara que veio do. do, do Gabriel Fluminense. Xavier. Que ele, não, desculpa. não, Nossa. que veio na troca do. do Ezequiel, foi, foi Ezequiel e Bruno Silva e veio ele, eu esqueci completamente o nome do rapaz, mas enfim. O Cruzeiro ele tomou essa atitude esse ano que ele não costumava, né? que é dispensar muitos jogadores. E isso que o, que o Bernardo falou me lembrou muito a, a outra gestão, que fazia contratos muito longos com jogadores é, tecnicamente promissores, mas que não davam em nada. Você falou aí do Gabriel Xavier, teve o caso dele, teve aquele Latorre Torre maluco que veio e só deu problema. Marquinhos, essa galera toda que vinha com contratos muito longos, acabava que ficavam pedindo. O Manuel, agora, recentemente, né? porque... Meio que ninguém queria levar, porque não apresentava o futebol, mas também não tinha como enxotar o cara porque ele custou dinheiro. Inclusive, eu acho que tem mudado essa, essa atitude de, no fim da temporada, dispensar alguém, conseguir vender alguém, acho que melhorou muito também. É o Jadson. Isso, Jadson. Eu, eu, cara, eu não sei nem a cara desse cara direito.
1: De... <risos> o Martins. Ele só Réla reclamou é. bastante. É, é... Só porque a gente falou do Flamengo e do, do Galo e não citou duas importantes permanências né? hoje foi noticiada a permanência do Luano o time do Galo, foram fechados os rumores de, de transferência dele para o Corinthians e no Flamengo o Diego também confirmou que, que fica por mais essa temporada no rubro é. Vamos, então, a, gente tem...
0: a gente já falou... falou bastante mas vamos dar uma passadinha rapidinha no outro time a gente citou lá no início que era outro time que estava se reforçando muito bem Vou dar uma passadinha rápida no Palmeiras, pode ser? Sim, sim. O Palmeiras, que é o outro time que vem formando aí um esquadrão. Eu acho que contratou muito bem, contratou o Zé Rafael o Meia, que se destacou no Bahia, veio, fez um ótimo campeonato brasileiro no ano passado. Contratou o Arthur Cabral, atacante do Ceará, que fez, foi bem também, um dos destaques do time do Lisca Doido. É, contratou o Matheus Fernandes, isolante do Botafogo. É, trouxe de volta o Carlos Eduardo do, do Pirâmides do Egito, que sinceramente não sei se rende alguma coisa. E também vão destacar a contratação do Ricardo Goulart, né, junto ao Guangzhou Evergrande.
1: Sim, o Ricardo que está machucado, né acho que ele volta em abril, se eu não me engano.
0: É, acho que é isso mesmo.
1: Isso, perde toda essa, essa primeira parte da temporada. O Ricardo Goulart, que é uma das contratações mais difícil na verdade nas contratações mais é, não sei que, que levantam mais dúvidas sobre o investimento do futebol chinês investimento no futebol chinês porque ele foi liberado pelo Gonzalo Overgrande ele vai ganhar uma grana absurda mas uma parte bem pequena que o Palmeiras vai pagar eu não estou com os números aqui mas é algo assim, ele tem salário. Se eu não de um me, milhão me
0: engano, 80% mês. do salário. Se eu não me engano, 80% do salário, o Gansu vai pagar. Pois é,
1: isso me chama muita atenção, cara. É, esse tipo de investimento nesses mercados é, de Emirados Árabes, Catar, China, que os caras contratam o um jogador, o cara não joga lá e eles continuam pagando salário, sabe? É. Não é o teor aqui do, do podcast, né? E, e também de ficar levantando informação, dúvida sem informação nenhuma. Mas cabe um, uma investigação na, no porquê que esses caras investem em futebol nesses lugares, porque é, a contratação de cara que fica lá meia temporada, de técnico para ganhar milhões e, e depois sair, é, gente acreditando no projeto que não dura nem seis meses, pirâmides, que é o time que Nossa, aparece... Mesmo?
0: São vários é, exemplos agora, né? Eu o, Você tem o... É do Oi? Você tem vários exemplos agora. Você tem o Rodriguinho que foi pra lá não, e não, voltou técnico. agora. O Você Carilli tem... voltando. Tá voltando agora. O Carilli... O Carilli Sim. depois
2: de quatro jogos, se eu não me engano, né? Porque o cara birrou com ele lá, porque não...
1: É, assim, me parece uma lavanderia eficientíssima de, de dinheiro, mas... Sim, porque... o que me assustou no caso do Ricardo lá foi porque, assim... O jogador,
2: por exemplo, eu entendo... Sei lá, o caso do Rodriguinho. Se ele chegou lá... No, não, o caso do Rodriguinho não que é no Piramides. Aquilo ali é... Certeza que é alguma coisa. O né?
1: nome, o nome já em é Mas outros casos, sim. É meio que o Telex, é. Football Telex. Football, é.
2: Mas aí... A gente vai tomar processinho o caso do Telex sim. Mas aí... Eu, eu até entendo de acontecer em alguns casos. Tipo assim, ah, de repente o jogador não rendeu lá. Eles retornam ele pro Brasil. Pra ter uma visibilidade. É uma... É uma, é uma vitrine melhor para tentar, de repente, sei lá, vender esse cara, fazer algum dinheiro em cima dele se ele não rendeu lá. Agora, no caso do Ricardo Goulart, cara, o cara é multicampeão lá, sabe? Ele tava, em, em termos de China, né? Eu não sei como é que ele vai jogar aqui no Brasil, mas pro padrão de lá, ele tava voando. Até o meio do ano passado, sabe? Então é um negócio assim, sei lá, o cara caiu um pouco de produção, machucou, e agora os caras estão entregando ele pro Palmeiras praticamente de graça, no empréstimo, Complicão quer dizer, o Palmeiras vai... Com opção de compra, compra né? Quer dizer... quer dizer, o Palmeiras vai tratar da lesão dele e vai ficar com o cara, então, assim, é uma... É um pouco atípico. Se fossem outras situações, eu acho que ficaria menos escancarado a possibilidade de ter algum problema, mas essa eu achei muito estranho mesmo.
0: Eu acho que nesse caso do Palmeiras entra outra questão que é o seguinte, é o quanto de retorno financeiro a Crefisa tá tendo com esse time, sabe? Também, é claro que vai, vai além um pouco, sai fora um pouco dessa questão da contratação do, do Ricardo lá mas vamos aproveitar que a gente tá falando de financiamento, vamos falar sobre isso. Porque será 81 milhões em patrocínio por ano agora, depois dessa, dessa nova renovação com a Crefisa, né?
1: Ah, a Como Leila... A Leila Pereira divulga alguns balanços, né, com números que mostram que a Crefisa de fato tem retorno com esse, com esse patrocínio. E, e eu não duvido, né, assim, não é só a Crefisa, tem a Faculdade das Américas... Não, não é ia estar tá fazendo de graça, cara. Cara, é uma empresa de, de, de especulação financeira, né. E eles ganham dinheiro com esse tipo de investimento, então... É, é compreensível mesmo que eles consigam estar tá fazendo uma boa grana aí com esse investimento no Palmeiras. Né? O máximo que eu acho que pode
2: estar tá acontecendo é assim: se questão de ação, de ação na bolsa, né, uma empresa com muita visibilidade e tal, aí todo mundo investe, as ações sobem e de repente ser um, um algo que, que, um, um empreendimento que não tem um, um valor real, né? É. Pode ser algo do tipo. Mas eu acho que o retorno, assim, em termos de investimentos nas empresas, eu acho que até tem, sim. Por quanto até disse que o, que, o, que o Bernardo falou, de que tem a faculdade das Américas também, né? Que é parte do grupo e entram no patrocínio também. Tudo aquilo que tá lá na camisa do Palmeiras é Crefisa, né? Então, eu acho que tem um retorno, sim. Assim, eu ainda acho bizarra a quantidade de, de dinheiro que entra. Eu acho que é in, completamente incompatível com um patrocínio de um patrocínio publicitário, né, que até é um caso diferente do supermercados BH, que é dono dos jogadores do Cruzeiro, uhum. eu acho que ser, por ser um patrocínio publicitário, é muito fora da realidade, mas eu acho que tem sim um retorno, eu acho que não é, não é nenhuma caridade ou algo do tipo, não.
0: Pois é, eu só fico pensando quando, a, quando essa era acabar e como que o, como que o Palmeiras enfrentar outra pós-era para o Malat, né?
1: É, eu Ainda acho que assim, é, é uma situação diferente do, do, dessa do Parmalat, e é diferente do Fluminense com a Unimed também, porque o Palmeiras Ele, ele é um time financeiramente estável, mesmo sem a Crefisa. Assim, no sentido de que não vai ter o mesmo investimento, claro, mas também não vai quebrar, né? Claro que, que vai ter que ser. Uh...
0: É, o Palmeiras conseguiu se criar um patrimônio próprio, né? Que, coisa que o Fluminense, por exemplo, não conseguiu.
1: É, eu acho assim, a, o grande questionamento é, vai do ponto ali que, que o Fábio estava falando, de, de existir, e eu acho que isso não vai acontecer pelos próximos 30 anos aqui no futebol brasileiro, porque no mundo não é assim que funciona, uma regulamentação de, de investimento no futebol, cara, porque é muito desigual e desfavorece o, o, a competitividade. A gente vê outras ligas de outros esportes investindo muito no no, no sentido de conseguir ter uma liga competitiva o suficiente para poder atrair uh, os olhares de, dos espectadores e de investidores no próprio esporte, não só em clubes assim, por si só. Não vejo também a ideia de que ah, daqui a alguns anos aí vai ter uma hegemonia de Palmeiras e Flamengo, como muita gente vê, eu acho improvável aqui, mas é, é um do, daqueles pontos que mostram que é, precisa de uma regulamentação financeira mais severa dentro do futebol, porque é muito desorganizado e é muito aberto a essa ideia de mercado livre que não combina com o esporte por uma série de fatores e não só os fatores éticos que a gente fala sobre competitividade e tal mas o próprio valor é, lógico de que se tratando de uma competição é, é muito interessante para os campeonatos que existe uma competição, né? Então,
0: é, o próprio valor da liga cai, né?
1: É, o que, que ganha. É, o futebol tá virando uma
2: bolha louca, né? Pois Porque é. o futebol hoje ele não gera dinheiro suficiente pra, pra sustentar essas, essa supervalorização de atletas e de, de, de investimentos, enfim, do time no geral, sabe? Eu acho que o futebol tá custando muito caro e rendendo muito pouco. Os caras podem colocar ingresso a 500 reais, velho. Não vai cobrir o, o custo de um time de futebol, sabe? Eu acho que é uma coisa que tá, tá virando uma bolha muito grande, principalmente por conta da, dessa inflação louca de preço de jogador e de salário de jogador, que é uma coisa bizarra, cara. O Manuel tá indo ganhar 700 mil reais no Corinthians.
1: O que eu acho assim. Se eu não me
2: engano, pode ser a informação errada também. Mas é, é bizarro, sabe? É um esporte que tá cada vez mais caro. Sem que nada justifique isso. Você pega os outros esportes, tem salários absurdos e tal, mas tudo muito bem regulamentado, tudo de acordo com as receitas do esporte, sabe? O futebol está tá correndo solto, ele está se inflacionando muito sem ter um, um retorno real, sem ter um, uma entrada de dinheiro real.
1: Sabe qual que eu, o que eu entendo como problema dessa situação e que eu acho que, que é de fato um, um problema que a gente deve se preocupar num, num médio prazo? É, em relação às ligas de que hoje são secundárias no futebol, incluindo o Brasil e as outras ligas da América Latina, pegando a Argentina, Colômbia, Chile, por exemplo. né? Porque essa balança no mercado globalizado do futebol ela é muito desfavorável para cá. Assim, os salários são realmente muito altos e o retorno da base assim, que a gente precisa ter é de que tudo isso só existe porque tem muita gente interessada em, em ver. É, e à medida que o nível vai caindo cada vez mais do futebol brasileiro, vão surgindo mais é, pessoas que acompanham e, e consomem é, o futebol estrangeiro. É, e isso é natural que aconteça. Primeiro, porque os times afastam os torcedores. É, a lógica geográfica de se ter um, um torcedor de um time de futebol no Brasil, ela é justamente poder ter acesso à vivência daquele clube poder ir no estádio, poder realmente fazer parte de alguma coisa que vai além da prática esportiva por si só. Quando você afasta esses caras, eles vão ter acesso ao time só pela televisão e, ou, ou pela internet, entre ter acesso a um time que vai ter acesso só pela televisão ou pela internet, é muito mais prazeroso, talvez, acompanhar um time de fora que disputa grandes competições e joga um futebol bonito é, com as grandes estrelas do mundo. Então, é, esses times não percebem essa situação. Então, uma hora essa balança pode começar a ficar desfavorável, no sentido de que, para que vale toda essa grana? Né? Esse investimento é baseado em quê? Não tem ninguém mais nem assistindo a gente? É, nós vamos jogar só para quem tem muita grana para poder ver a gente? Tem esse, esse público no Brasil? É, e uma outra questão... O Brasil
2: tem essa cultura de... Tem a cultura de se crescer com o time de futebol, né? A gente não está acostumado, igual muitos outros países, tem gente que nasce cresce e é torcedor de um time de outro país mesmo. Aqui a gente tem a cultura, cultura de torcer para os times do país, de acompanhar, de gostar do futebol. O brasileiro, ele não... O, o, o futebol brasileiro, né? Ele não está acostumado a ver a, as atitudes, vamos dizer assim, dos cartolas, dos times no geral custar, ter consequências, ter uhum. jogadores é, torcedores debandando, né? Não está acostumado com isso. Mas eu acho que com o acesso... Cada vez maior ao futebol de fora, igual você falou, é uma realidade que vai passar a ser é, vivida no Brasil, né? É uma coisa que a gente tem no interior do Brasil com o Flamengo, a gente vai passar Sim, a ter
1: exatamente. no mundo,
2: né? É como se a gente fosse o torcedor aqui do, do Santa Cruz e tivesse na televisão o tempo todo um Flamengo jogando bem com o Zico e os íquios, caralho e agora a gente tem a, a mesma situação só que global, quer dizer, o. O moleque não quer ver o time do Corinthians, cara. O time do Corinthians tá horroroso, sabe?
1: E ele não pode ver não no estádio, ver... né? Porque, assim, é, ele a ele vida inteira eu, né? eu fui ao estádio ver times horrorosos. Só que eu ia ao estádio ali, sabe? Eu tava fazendo parte de alguma coisa. É... Uma torcida... Era uma rotina dentro da minha vida que o clube fazia parte. Se essa rotina do clube Sim. fazer parte da minha vida passa a ter... Passa a ser por um, uma mediação de televisão ou de internet, a, passa a não haver diferença real entre eu acompanhar é, um time que eu nunca vou no estádio. Né? E, e isso é a força motriz disso, a começar pela lei Bosma lá do futebol europeu, que permitiu uma flexibilização de transferências internacionais e tal, é, são, são esses grandes investimentos, bem maiores ainda do que a Crefiz aqui. Em times lá da, da, da Europa, a gente vê o, o país Saint-Germain, que facilmente poderia ser chamado de Qatar-Saint-Germain, porque o patrocínio é um patrocínio estatal de um país, inclusive vai ser de Jacob, e um dos grandes responsáveis pelo inflacionamento dos salários e, e das vendas, como foi no caso do Neymar, né do Mbappé agora, e, e a falta de regulamentação faz com que... Em que isso acontece assim, qual que é o interesse que alguém pode ter em acompanhar o um campeonato francês uhum. então é,
0: eu acho que isso a gente pode traçar um ótimo paralelo com outras ligas, como você já citou que outras ligas em se reforçando nesse sentido é, com a própria NBA NFL que sal... claro que tem suas ressalvas de aumento de competitividade que você pode acompanhar nos outros podcasts da casa um domínio de alguns times recentes mas cada vez as ligas Estão mais competitivas O que traz, o que traz mais gente Para acompanhar aquele esporte, acompanhar aqueles times E traz um retorno para a liga E isso é dividido igualmente Entre todos os times, o que aumenta com a competitividade não, E tem outro o ponto tão... né, Mar,
1: é, A liga sim. Eu acho assim, no futebol Adotar esse, esse sistema É quase impossível porque não é uma liga Só fechada, são várias ligas, o mundo inteiro Pratica o esporte Alguns critérios eles podem ser adotados, sim mas o que é interessante nisso é que o aumento no, no, no teto salarial dos times, o aumento no valor que é repassado aos times, ele é proporcional ao aumento do valor que a liga tem. Que é o quê? O número de pessoas que estão tá assistindo, o número de, de empresas que estão investindo grana lá. Ou seja, você não tem um aumento maior... venda de maior,
0: produtos da própria NBA é, ou da própria NFL. Você
1: não tem um aumento desproporcional em relação ao que, ao que aquilo ali movimenta de grana é o que o Fábio falou que pode acontecer no futebol brasileiro, é, em determinado momento você pode ter um, um, é, uma discrepância entre o valor que, que o futebol realmente movimenta com o valor que o futebol realmente gasta, e, vamos supor né, a TV Globo não, não transmite mais os jogos de Champions League, mas uma vez que volte a transmitir, e, a, e o, a Champions League começa a bater picos de audiência muito maiores do que um jogo entre Santos e América de quarta-feira à noite do Campeonato Brasileiro. É, isso influi diretamente no valor que a televisão vai pagar para os clubes. E que a grande maioria dos times do futebol brasileiro tem como principal fonte de renda o valor recebido pelas televisões. E se a televisão resolver pagar menos, porque o produto vale menos, como que os times vão conseguir... É, se vê pagando os salários que pagam para esses jogadores. Como que eles vão conseguir segurar esses jogadores de de, é, de ofertas de mercado cada vez menores? E, e, que é o que, e é o que já vem acontecendo.
2: Indiretamente, né? Porque a, a TV ela tá subindo os valores, mas tá subindo assim sem chegar perto de acompanhar a, a inflação do futebol. É, né? Aí
1: vem um a gente
2: já tá vendo uma situação que a gente o, o, o futebol brasileiro não traz mais bons jogadores no auge, assim. E outra também. Nem do futebol sul-americano, é. que é paupérrimo, entendeu? A gente não consegue trazer aquele molequinho que destacou na, na primeira, primeira das primeiras fases da Libertadores, assim. A gente tá trazendo o futebol brasileiro inteiro, trazendo o resto da Europa, né? O resto dos brasileiros que estão lá na Europa. Futebol cada vez mais velho, cada vez mais lento. A gente tá apanhando feio na Libertadores por conta disso, inclusive. Porque, que que perde jogadores o tá mercado como os Estados mais.
1: Unidos
2: né? Sim, Sim, a, a gente Vite perde Martíris jogador presente. Quando a gente Assim, quando a gente forma jogador A gente perde os moleques com 17 anos uhum. Os caras jogam aqui até, até completar 18 Que é quando eles podem ir embora, sabe? Então assim, a gente vai continuar 18, tomando não ficam nem sendo conhecidos
0: na aqui né,
1: e outro ponto, e é, é que... hoje, não é, na verdade não outro potão é só uma ilustração disso aí que você está falando. É, hoje eu me vi conversando com um colega meu, atleticano, torcendo para que o Casares consiga jogar bem esse ano, mas moderadamente, porque se ele jogar muito bem, ele vai sair.
2: Ó é as né? É. O no, no meio do ano passado era aquela coisa você, então, assim, Eu agradeci a Deus aquele rodízio maluco do Mano Menezes De não colocar ninguém para jogar o Campeonato Brasileiro Por causa disso Porque todo mundo imaginou que ele sairia Depois da volta da parada <coughs> da, da Copa né? Acabou que ele ficou por conta disso Porque ele deu uma caída antes da
1: Copa uhum. E não foi aproveitado Não fez uma na boa Copa. Copa também é
0: então, assim, Beleza, vamos é uma... vamos deixar esse papo sobre o financiamento. Então a gente faz outro podcast especial só sobre isso que eu acho que dá um bom Pautado, papo. né? Para a é, gente tirar um é... monte de
2: coisa do nariz.
0: Pois é, a gente fazer dar um bom papo para outro podcast bem completo. Vamos dar uma passadinha que a gente já tem 50 minutos de gravação. Vamos dar uma passadinha sobre no nesse início dos campeonatos estaduais, pode ser?
2: Cara, deixa eu só falar um negocinho que a gente comentou sobre o Flamengo, comentou sobre o Cruzeiro e não comentou só sobre o Arrascaeta. Eu só queria lembrar a frase do Itaí Machado de que quem quer aliciar jogador tem que ter dinheiro pra pagar à vista. Eu achei isso. Eu consegui imaginar na voz dele, bicho. Mas é só pontuar isso assim, aí mesmo que a gente não falou dessa negociação que foi a mais bizarra do, dos últimos tempos, né?
0: Beleza. Vamos passar. Então vamos falar um pouquinho desse início de campeonato. Vamos falar um pouquinho do Atlético. E já falando do Antoine de novo, fez bem pro, pro, pro Casares que fez um bom jogo ontem, não foi não, Gabriel? Ó, oh, desculpa. Não foi
1: não, <risos> Bernardo? Foi. O, o Casares é um jogador que tem muito potencial, é até motivo o fato de a gente ter falado ali, eu ter falado anteriormente que Dá sempre o um medo dele sair, né? Ele tem muito talento, não sei se o filho vai alterar alguma coisa, espero que sim. Até pelo bem dele mesmo tomara, potencial que ele tem. É, Melhorou o rendimento com o David Kup na última na parte final da temporada. Até gostava mais dele jogando de forma recuada e servindo os outros jogadores, né? Ele aparecia menos, mas era mais importante para a produção do, do time do Galo. E foi uma boa estreia, não dá para falar que um jogo de 5x0 foi, foi ruim, mas é aquilo, na primeira rodada de estadual é muito complicado para poder tirar qualquer tipo de conclusão, o time do Boa terminou muito mal a temporada, caiu para a Série C, reformulou todo o elenco, então está praticamente estreando um time novo aí nessa, nessa primeira rodada de Campeonato Mineiro, então o Galo fez o que se deve fazer quando se tem uma discrepância técnica entre um time e outro. Mas ainda não é, não é parâmetro para absolutamente nada dentro do campeonato Dentro, dentro da temporada principalmente Pois
0: é, o Galo, que, o Galo que vai mesclar um jogo com o time titular Outro com o time é, alternativo Esse foi com o time titular Agora quarta-feira joga em tombos com o time alternativo Pega o Cruzeiro no domingo Mas vamos falar um pouquinho desse jogo é, a gente falou muito das, do, da vinda de Hever e Igor Rabelo. E os dois que foram bem também na última partida, né? Apesar de não terem sido muito é, necessários nessa partida. Outro que foi bem ali na defesa, o Vitor, muito bem. Fez ótimas defesas, né? E... No geral, assim, o time tá no... devido a, ao, ao, ao perigo oferecido pelo... pelo o adversário foi bem, né?
1: É, fez o que se espera nesse tipo de situação.
0: O Luan, muito bem. Pra mim, talvez o melhor em campo no jogo de ontem. Três assistências. É... Tem até, o... eu tava vendo as imagens agora há pouco. O terceiro gol do Galo, o Ricardo Oliveira chuta, faz o gol. E ele até fica meio bravo, ele não vai comemorar porque ele tava em posição ali, podia receber o passe. Ricardo Oliveira chuta pra gol e, e não dá a chance dele fazer o gol, mas eu acho que ele foi o melhor em campo. Ricardo Oliveira também fazendo três gols, três gols de nove ali, só aquelas bolas sobradinhas na área ali, rebote do goleiro. É, é, mais alguém que você
1: acha que você quer destacar aí, Bernardo? É, eu acho que, que os destaques são esses mesmo, não tem como fugir. É, o Chará não participou tanto do jogo, né? mas fica mesmo pro Casares, Luan e Ricardo Oliveira, que dominaram as ações dele no ataque, e, e esse ponto do Luan, né, de ficar meio bravinho, primeiro jogo do ano já assim, ele hoje confirmou que fica no galo, né, me preocupa um pouco isso, assim ó, alguém tem que chegar nele e desde já tentar colocar as coisas no lugar, porque o, o ano passado dele foi muito conturbado nesse sentido, sabe? Ele...
0: É, parece que é meio recorrente, né? Desde a época do início do. Quando ele voltou daquela lesão, né? O pessoal tava tentando ir mais devagar, ali, tirava ele alguns jogos. Ele achava ruim, queria ter que ficar em campo o tempo todo. Mas, pô, respeita a comissão, né? Eu não sei se, se ele é um cara que consegue ali, assimilar. É o, o... Jogo, seu
1: time... Não sei se é um cara que consegue assimilar a, a diferença entre o tamanho que ele tem pro clube e, e o que ele pode representar dentro do campo. Ele é um bom jogador, ele é um cara que recompõe bem, é, sabe criar além da correria, eu acho que é um ponto que muitas vezes ele é subestimado, né? Assim, ele é mais técnico do que, do que muita gente consegue enxergar nele. E apesar de várias vezes ele, em vez de optar pela jogada mais técnica que ele tem capacidade de fazer, opta por, por jogadas sem sentido de correria, sem, sem nexo nenhum. Mas isso é uma questão que talvez ele melhore com o tempo. Apesar de já tá bem velho. Mas o. Mas eu acho que ele tá nessa situação, sabe? É complicado porque ele é um dos caras que tá há mais tempo nesse elenco. Participou de todas. Participou ativamente das conquistas que o Galo teve nesses últimos anos, que foram. Foi o momento mais vitorioso da história do, do time. Então. A torcida adora ele. Então é complicado mesmo você conseguir fazer esse discernimento. Mas é necessário. E ele é um cara que precisa botar a cabeça dele no lugar nesse sentido, porque. É, isso pode atrapalhar o rendimento dele, pode atrapalhar o relacionamento dele com, os, com a comissão técnica, com os outros jogadores. Então ele é, se começou o ano já assim, né? Precisa de alguém chegar nele, se policiar, ele mesmo ter a, a autocrítica necessária para saber que tem que baixar um pouco a bola.
0: Pois é, eu só queria falar que o Levi começou a promover algumas, alguns testes aí em jogos oficiais, né? É, em... Colocou o Jair em campo Colocou... o Como é que chama aquele menino? Aquele que entrou no lugar do Ricardo Oliveira O Alejandro? Isso, é ele? É isso mesmo Não, não foi o Leandrinho?
1: Eu não, não sei
0: É, foi o Leandrinho é. Colocou o Leandrinho em campo E eu acho assim Começar ali com, com o Jair que entrou Eu acho que ele podia ter entrado mais cedo né? Entrou um pouquinho... Nervoso ali, mas mesmo assim Já que você queria testar Já tava uma ampla vantagem ali colocar esse cara mais cedo para dar aquela testada Acho que já que tá ali Você tem o Patrick, mas podia ter testado Um pouquinho o Guga também Você fez aquela troca de Zé Ellison e a Dilson A Dilson também é, Que é um, um cara que Pode render bem pro Atlético Já vinha rendendo bem na temporada passada Teve aquele problema da lesão Tá voltando, mas briga por essa titularidade ali para mim com o José Welleson eu acho que não, não sei se daria certo a Dilson e o José Welleson, acho que são dois caras muito brigadores batedores, acho que precisa ter um cara ali com mais é, uma qualidade de saída de bola, talvez o Elias ou o Gustavo Blanco mas bem a boa volta do Adilson agora também mas podia ter testado ali também um pouco mais também é, alguém que desses novos que chegaram aí, tenho o Prova a entrada do Leandrinho também, né? Que entrou... Errou um gol feito, né, Bernardo? Aquela hora... Praticamente embaixo da trave ali. E... Mas... Eu não sei. Eu acho que... Pro primeiro jogo podia ter testado um pouco mais ali. Já tava com uma ampla vantagem.
1: É. Tá certo. Acho que... A análise até tá demasiadamente longa para um jogo muito sem importância. Talvez até o jogo de quarta-feira seja mais interessante de analisar, pelo fato do Levi já ter falado que vai escalar um time alternativo, né? Um time com os jogadores que foram reserva, para a gente poder ver mesmo como esses reforços vêm, como você já destacou bastante.
0: Pois é. Uma passadinha no Cruzeiro aí, que venceu o Guaranei 3x1 no sábado, jogo de estreia do Campeonato Mineiro. Um jogo bem raiz para um campeonato raiz como Campeonato Mineiro, né pessoal?
2: O um belíssimo destaque foi para a torcida Pavilhão, que não teve condições, o ingresso estava realmente muito caro, Eu acho que estava R$120,00 para ir naquele... <risos> que coisa ridícula, Aquele né? Ali era um barranco, né, cara? E aí os caras não decidiram procurar uma casa em volta, acharam, pagaram o, o, o dono da casa e montaram a arquibancada pessoal deles ali, um camarotezinho, colocaram a bandeira, levar os bambus e, e deram show, acho que foi o destaque, porque o Cruzeiro, bom, a máquina de perder gols, né, jogou contra o Guarani, que é um time que acabou de subir do modo 2, um time que, que ainda nem se sabe o que que ele tem para apresentar, né, no Campeonato Mineiro. E foi basicamente isso, perdeu muito gol no, no primeiro tempo, não tinha não tem muito o que debater o, o o gol, até o gol que o Raniel fez o segundo, é um gol que, se fosse outro time, eu acho que aquele domínio que ele perdeu, que a bola escapou um pouco, eu acho que teria chegado alguém e evitado o gol então, também, né? Então, eu acho que o destaque ficou por conta do chororô do Mano, que reclamou muito do, do banco de reservas, que, além de ficar atrás do gol, era, era no sol, né? Enquanto o outro era na, beirada, na lateral do campo e na sombra. Ele reclamou bastante disso <risos> e o destaque fica pelo estádio mesmo, porque o futebol mesmo, acho que início de temporada não tinha, não teve grandes modificações né, em relação ao time do ano passado então um time que já joga já joga entrosado eu acho que
1: sem comentário praticamente o <risos> A torcida na, nas casas ao lado ali foi realmente muito legal e eles devem ter gastado menos de 120 reais pra ainda comer pra um churrasco, tomar uma cerveja.
2: Pra todo mundo, eu acho que assim, três ou quatro ingressos pagava tudo que rolou ali. A cerveja, o churrasco, a viagem. Eu acho que eu acho que já resolvia tudo. Eu, cara, eu lembro que eles fizeram até uma caravana antes do jogo. Eu dei bobeira, eu podia ter ido, cara. Porque eu imaginei se bom, que teria Se bobear um ainda mas... tinha uma,
1: uma, uma mangueira ali, alguma coisa, pra poder se refrescar durante o jogo, que tava muito oh, que quente tava lá quente. no Parião, né? 32 Nossa. graus o
0: jogo inteiro. É, é eu tava tão quente que até o vibrante passou mal, chegou a ser levado pro hospital, né? <risos> Antes do jogo.
2: Coitado. Cara, é, eu ouvi o pré-jogo no rádio, velho, e o eu não lembro se foi o... o, o... O Thiago Reis, mas alguém da Itatiaia foi falar que ele que ele teve um, um mal estar e falou que ele teve um mal súbito. Eu tomei um susto, morreu. Cara, eu pulei na cama. Que? Eu pensei, vai. Já era, véio. tá no hospital já nas últimas. Aí depois apareceu a fotinha lá explicaram que foi um mal estar, que ele só foi só questão de pressão baixa mesmo, mas eu tomei um susto do cara porque eu sou muito fã do cara também, sabe? até por ser anterior, é, mas é, a da minha relação do Cruzeiro foi muito construída e
1: ele é de Divinópolis, né? sim, cara. Não aguentou o, perigo, o calor né, da
2: Terra Natal. Aquela coisa de de onde que o umbigo é enterrado, tal tá perigo.
1: Vai fazer 80 anos esse ano o Alberto Rodrigues e realmente ele podia ser poupado nessas situações, né? Tati, aí pode ter um pouco mais de consideração com um cara que é realmente um ícone da história do Cruzeiro.
0: Pois é, cara. É, Mas eles estão geralmente... fazendo muitos jogos acho... aqui de BH mesmo, do estúdio. Acho que, sei lá, deve ser porque ele é de lá, às vezes foi querer fazer o um jogo lá, Fraga. Eles eu não sei porque geralmente Copa Brasil, a, a Copa do Brasil,
2: a Copa do Brasil que o Cruzeiro disputou todas as fases mesmo, tipo assim, ele não foi pro Acre, sabe? Ele mandou o pessoal. Eu acho que, em temporada, acho que mais possível o jogo da estreia eles fizeram, sabe?
0: É, eu pode ter esse se a terra dele, fragar ah, vou lá fazer o jogo na onde eu, da onde eu vim, Fraga. Agora... Até porque, se eu não me engano, ele começou na rádio de lá, tem um negócio assim também.
1: É, a gente cobriu... Esse assim... do
2: Alberto, eu acho muito impressionante que ele narrou o primeiro treino no Mineirão, ele narrou uhum. o primeiro título do Cruzeiro no Mineirão em 1966. Eu acho isso muito, muito doido, cara. <risos> o cara tá aí até hoje na atividade. Eu acho uma loucura. Você pensar que tem um cara vivo que narrou todos os, os, todos os títulos de um time de futebol muito antigo, né? E que continua é. na atividade.
1: O. Só é, retornar nessa questão falar do. Coisa? Essa questão do preço. A gente transmitiu esse jogo lá pela Rádio Estudantil. E inclusive fica aí o recado, né? Pra...
0: Inclusive, faça o jabá aí, ó.
1: É, acompanhar a gente lá no youtubecom estudantil, nas redes sociais também, só pesquisar por Rádio Estudantil e no site, que agora a gente tem as colunas diárias, né? E eu fiz a coluna no sábado. Vou fazer sempre no sábado lá, ww.hadsudotil.com.br, que era falando sobre é, se os estaduais ainda merecem algum carinho, né, algum respeito. E, e lá eu argumentava que é, eu entendo completamente os clubes não utilizarem o elenco completo, tratarem o estadual como uma pré-temporada, mas os dirigentes não têm direito a menosprezar os estaduais, por várias razões. Uma delas é de que eles são responsáveis pela estrutura que mantém os estaduais, eles elegem os presidentes de federação, e os que, por sua vez, participam da eleição do presidente da CBF, então eles decidem manter o, com, o como está, sabe? Então não podem, podem menosprezar, e principalmente por conta de, da, da torcida de interior, cara. O, o futebol precisa de, de ter noção, como a gente já disse, da importância de que é de que é manter o torcedor perto dos clubes, sabe? Os clubes no, no Brasil não podem ser tratados como entidades privadas de forma nenhuma, tanto pela questão moral de, de só serem grandes, porque tem uma grande torcida, porque devem aí centenas de milhões de reais ao governo e não são fechados. Então, se fosse para poder tratar como entidade privada mesmo, que fechem as portas todos e nasçam como, como atléticos paranaenses da vida. Mas isso é uma outra questão. Agora, isso aí, né? Pô, Vou colocar o... Muita gente... Vou colocar lá... o
0: link da... Oi? Desculpa. Pode falar. Vou
1: colocar o link da, da matéria na postagem, hein? Beleza. dei uma lida lá e, assim, aí o time joga em Divinópolis, a, o pessoal que mora lá, que acompanha o Cruzeiro, que tem poucas oportunidades de, de, de ter a vivência do time de verdade. É, na hora que tem a oportunidade, o ingresso custa 120 reais? assim, É ridículo. É... É... Tudo bem que dá pra entrar na, na questão do time não ter grana e, e usar dessas, dessas situações pra, pra poder fazer um pouquinho mais de grana, mas até pelo lado do Cruzeiro ou do Galo quando viaja, podia ter um, uma uma forma de intervir Eu acho nessa que situação. O Cruzeiro, tá...
2: o Cruzeiro cansou de fazer isso em clássico com, com o Atlético, que é dar um abono, né, pagar a parte do ingresso pro torcedor quando o adversário coloca um preço muito acima, né, nessa guerrinha infantil de Atlético e Cruzeiro, todo, Santo Clássico, podia fazer isso, cara, quantos ingressos que tinham ali disponíveis pra torcida do Cruzeiro, sabe, quanto que isso ia custar pro Cruzeiro pagar, é, é, subsidiar uma parte do valor desse ingresso pra torcida, sabe, é, a, minha até questão um caso aqui, é. a menina ela conseguiu ganhar o ingresso, sabe? Mas a menina é de Divinópolis, que tem um perfil do Cruzeiro no Twitter, que acompanha e tal. O time foi jogar. Na cidade dela, ela não tinha dinheiro pra ir ver. Ela falando, eu tô caçando lugar pra assistir, porque não tem pay per view. O time tá jogando aqui do lado da minha casa, sabe? É um negócio muito...
1: É, uma pessoa que, que, sabe, que produz... Né? A pessoa produz conteúdo gratuito pro clube, né? faz parte de uma comunidade que faz com que o Cruzeiro seja... Um, um, um clube do tamanho que é, e não recebe absolutamente nada em troca. E, e quando, quando não tem nada em troca nesse sentido, e ela ainda vai ao campo podendo ver um time que joga mal ainda, ou ver na televisão, isso afasta muito as pessoas, sabe? Ninguém tem que ter paciência para poder ficar participando de uma relação em que só se dá e não recebe absolutamente nada. E é assim que acontece com o torcedor de futebol no Brasil. É, e, e o ponto lá da coluna é exatamente esse que o Fábio falou pode pagar um, um, uma parte para o ingresso ficar mais barato, para mais torcedores terem acesso, mas pode também levar o, o mascote para uma, uma campanha fora do estádio, para o um menino que nunca viu uh, o time perto, tira uma foto lá com o raposão, uma coisa assim, sabe? Leva um jogador que não vai poder jogar, mas leva o cara para poder fazer a viagem, ir lá, tirar foto, dar autógrafo. Essas coisas, elas são muito importantes para poder manter a base de torcedores, e aqui não é muito levado em consideração. Eu sempre falo de um dia que eu, eu fui assistir Ceará e Guarani de Sobral, lá em Fortaleza. Num jogo no Presidente Vargas, pela, pelo Campeonato Cearense. E tinha um menininho lá que estava acompanhando a descida dos jogadores do Ceará do ônibus. E o Ceará tem um ônibus grande e tal, que não entra no estacionamento do Presidente Vargas, então os caras têm que descer no meio da rua. E o menininho estava lá, o jogo estava vazio, não tinha muita gente. Ele foi lá e encostou a mão no Magnual. E ele encostou, eu tava vendo por trás, assim, e ele voltou de lá, cara, aos prantos, assim, chorando muito, muito mesmo. É, e abraçou o pai e falou, nossa, eu encostei no manual, não sei o quê. Pô, olha o tamanho que isso oh, tem, foi... sabe? Às vezes leva lá cara, o prédio e passou mal. Bota... Com o futebol,
2: a, a relação com o futebol é, é muito sentimental mesmo, né, mais do que... O, do Brasileiro com futebol, você falou do exemplo desse menino, eu lembrei de dois exemplos que eu vi no Mineirão, eu tenho ido muito no Mineirão, que agora sou sócio e tal, tem um moleque, velho, que eu vi uma vez, um moleque, teve dois, um, o pai dele levantou ele, assim que eles chegaram no estádio, e bicho, eu olhei pro menino assim, ele ficou embasbacado, ele falou, meu Deus, é o Fábio, tipo assim, o moleque viu, foi na arquibancada, sabe, e o outro, foi um moleque assim, o menino não devia saber andar, ele tava no colo do pai. Cruzeiro fez um gol, começou o leleleleou, todo mundo tirou a camisa levantou. Bicho, o moleque não devia saber andar, ele tirou a camisa e começou a rodar em cima da cabeça, sabe? Então, tipo assim, é isso que é retirado do pessoal do interior e que vai ser... Eu acho que eu saio em defesa do estadual muitas vezes por causa disso. O, o Valdequitinhonha nunca teve um time representando no módulo 1. O mais perto que chegou disso era um time que se tivesse chegado ao módulo 1, que foi o Juventus de Minas Novas ele teria que jogar no estádio Newton Ribeiro, lá de Capelinha. E, cara, isso movimentou a cidade inteira. Começou a ter vaquinha. Tudo que você imaginar pra terminar a reforma do estádio, pra deixar ele pronto pra receber... Chamaram os bombeiros de Diamantina lá pra ver as questões, a prefeitura, foi... Aquela mobilização gigantesca pra garantir que se o time passasse, que em vez de mandar jogo lá em Diamantina, que mandaria jogo em Capelinha, sabe? Uhum. Então, assim...
0: Você não precisa ir tão longe assim, cara, o último jogo do Atlético aqui mesmo, é, a gente tem uma questão que é, no Campeonato Mineiro você tem uma, uma abertura muito maior para as crianças do que no Campeonato Brasileiro, então no último jogo para o Atlético por agora aqui, você tinha as crianças lá, o Vitor volta do aquecimento e as crianças já estavam ali na beirada do, é, na saída do vestiário para poder entrar com o time em campo, então o Vitor sai cumprimentando cada uma. E, aquela, isso e as aí crianças é, isso algumas, aí é encostam no cara. Vitor. E sim. Aí as crianças encostam no Vitor e elas saem, assim, protegendo a mão pra não encostar em lugar nenhum, sabe? Porque aquela mão encostou no Vitor, sabe? É, é sensacional isso, cara. É é, e
1: aí, fosse, aí cara. aquelas coisas, a CBF limitou o número de crianças que podem entrar em campo, mas por qual motivo isso, essa limitação, sabe? Faz absolutamente nenhum sentido. É realmente um esforço muito grande. Não, outra grande coisa é uma criança é é assim. delinquente também, né? É, não. É muita Mas aí então revista, o exército é pra é. revistar a mochila delas antes e aí entra. É, <risos> não,
0: aqui em BH curto, é cobrado é, ingresso de criança menor de 6 anos. Caramba, é, é cobrado ingresso de criança menor que. Tem que sabe, ser de graça. Como é que pode criança de colo vai no estádio e tem que pagar ingresso.
1: E agora, ah, uma velho, outra sabe, questão que melhor, eu fico puto em relação à estadual, que é uma, 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 um comentário frequente, e sempre tem é, nas, nas televisões, principalmente é, nessas mesas redondas que não tem mais nada para falar e falam qualquer coisa. Que aí é. Eu lembro muito quando, quando o Sidorf tava para pro Botafogo, aí ia ter lá, pô, oh, Botafogo e Madureira. É, e o Sidolfo jogando no estádio horroroso, lá em Cabo Frio contra Cabo Friense, o estádio cheio de buraco aí falando, isso é uma vergonha o Brasil é, trazer um cara desse tamanho de volta para vir jogar no estádio para ter que jogar no estádio desse o Sidolfo é um, um exemplo de, de, de profissionalismo, você tá aceitando jogar no estádio desse, porra o cara tá ganhando uma puta grana pra poder jogar lá, ele tá lá porque ele quer, que ele não precisa daquilo, até porque ele tem o tamanho do ciso. E outro ponto, se ele tá ganhando o que ele tá ganhando, é só porque tem alguém em Cabo Frio que vai ver o Botafogo. E não vê no estádio necessariamente nesse jogo, mas depois é o cara que tá morando lá, na, lá no interior do estado, e que provavelmente só tem acesso a uma TV parabólica ou, ou algo do tipo, que vai ver o time jogando na TV Globo. Então... Qual que é, o, qual que é o, o ato de grandeza que um time faz de botar o craque pra jogar lá? Nenhum, é o mínimo que eles têm que fazer. E se não der pra botar o craque, que eu entendo, no sentido de competitividade, ah, vai botar um cara pra jogar lá em tombo, sendo que tem o jogo da Libertadores outro dia? Não, pouco cara. Mas leva lá, faz uma festa, é, leva o mascote. Prestigia é, o torcedor. É, pô, dá um mínimo de valor pro cara que faça estar tá ali, sabe? Porque uma hora isso acaba, e uma hora o cara cansa. Eu acho que você falou bem mais cedo né Que é
2: esse sentimento de pertencimento Você não tá torcendo para um time cara Você é parte dele Exatamente. Momento Você pega na mão do jogador Você tá no estádio, você fala assim ah, A torcida move o time Se a torcida for no, no estádio cantar Aquilo gera um clima diferente Quando você vai no estádio e canta Você sente que você tá fazendo parte daquela vitória É uma coisa completamente diferente Você não vai gritar para sua televisão Vendo o Cristiano Ronaldo jogar lá na Juventus Entendeu? É. Mas se você estiver dentro do estado você vai estar tá gritando o nome, sei lá, do, 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 do Everton Maranguape, igual o Cruzeirense já teve que gritar, mas você vai estar tá lá. Se não for pelas pernas é, do exatamente. cara, vai pela sua garganta, entendeu? Você é parte daquilo. Eu acho que é o diferencial que pode ser trabalhado para não perder né, essa audiência, esse, essa receita mesmo financeira. E os clubes estão ignorando isso porque acham Ah, o pai do moleque é cruzeirense, o moleque vai ser cruzeirense zé. Não tem disso não, no Brasil é assim, entendeu?
1: Eu acho que eles levam é, não, muito é, desse lado ainda Não, e, e, isso é não é uma... coisa de é, família,
2: tratar. isso não vai mudar
1: Pois é, e, e aí o que você falou do Fábio é um negócio interessante, né? pô O cara aqui, vamos supor, né, tem um, um, alguma criança, um jovem que mora em Belo Horizonte É um puta fã do Messi, assim. fãzaço do Messi e tal mas ele provavelmente nunca vai ver o Messi jogando porque ele não vai viajar pra ver, fora do limite financeiro dele. Aí vem jogar o Messi aqui pela Copa América em 2019, pela Argentina. Ele vai poder ver o Messi. Ele vai ficar louco. Puta merda, tô vendo o Messi ao vivo aqui. Tô gritando, ele pode me ouvir. Muito que não posso? mas tem a sensação mais clara disso. E o que interessa é só a sensação. É... Saber Sim. que isso pode acontecer e acontece com um menino, com o Fabio, que joga 45 jogos por ano aqui do lado dele, é muito assustador. Cara. Eu sei que é, que é também utópico ficar pensando que todo torcedor tem que ter direito de ir no estádio, porque né, assim, a gente vive numa sociedade que tem gente que realmente não tem grana pra ir, por mais barato que possa ser o ingresso, não, não tem acesso, mas a, a gente também vive num futebol que tem lugares vazios a rodo, a, o Cruzeiro tem uma média de ocupação 30% do mineral no ano. O Galo também tem uma média de ocupação ridícula perto da capacidade pequena que é da Independência e que vale mais ter um lugar vazio do que alguém lá para poder acompanhar um time. E, e Muita gente que talvez não, não consuma o clube, talvez nem porque não tenha grana, mas talvez porque não tenha incentivo. Quantas pessoas não, não passariam a comprar uma camisa do time ou ser sócio é, a partir do momento que tem mais acesso ao estádio? Então, é, é uma mentalidade complicada dessas diretorias do futebol brasileiro que, que pensam em branding, que pensam em fazer perfil de Twitter engraçadinho, de fazer perfil de Twitter em inglês e espanhol para expandir, internacionalizar a marca, mas não pensam nisso quando vai jogar em Divinó.
2: Sim, eu acho que usam tudo, absolutamente tudo em volta do futebol como produto de de, de tentam transformar isso num produto rentável, tudo em volta do futebol, menos o futebol. Menos a experiência de torcer. Né? Eu acho que tudo eles estão tentando fazer todo tipo de marketing que envolva o futebol, sem que seja o futebol, sem que seja o torcedor no estado, sem que seja a vivência do futebol. Eu acho isso um, um, uma burrice de um tamanho, porque eu acho que por mais é. que esses é. outros... Mecanismos de, de renda, a ah, camisa cara, isso, aquilo sejam úteis. O que rende tirando patrocínio é o torcedor que tá perto do estádio que pode ir no estádio. Que é claro, é, é complicado você falar. E que vê, vê é o tamanho de um país e que vê
1: pela TV né? e que para isso precisa de ter alguma ligação com o clube. Porque vê pela TV, ele vê qualquer coisa. Sim. Então, assim. Eu, eu, eu não entendo,
2: porque a gente fala de um time. Por exemplo, Cruzeiro e Atlético, que estão dentro de que tá uma metrópole, sabe? Não é dificuldade se encher um estádio, não. Tem muita gente interessada em um estádio. Então, acho que o afastamento tão Essa tentativa que você falou, né? De, de aproximar a gente de fora, de longe. Mesmo os cruzeirenses mineiros, vamos supor, no interior, fazendo Reduto Celeste para tentar fazer dinheiro lá e para Mas quem está aqui embaixo do Mineirão, às vezes mora... Tem um ônibus que passa na boca no Mineirão, mas que não pode ir no estádio, sabe? Assim, o estádio é acessível a ele, mas simplesmente não, o cara não entra porque não tem dinheiro, porque ingresso é caro e porque não tem condições, sabe? Eu... Vender tudo com o nome do futebol, menos o futebol, acho que é a coisa mais bizarra do, do, desse marketing esportivo que a gente tem hoje, principalmente com as
1: arenas, né?
0: Pois é. Vamos continuar esse assunto, então, outro dia? A gente já tem uma hora e vinte de podcast, pode ser? Sim.
1: Pode, pode ser um sistema especial aí para
0: próximo semana. Pois é. é. Então a gente vai ficando por aqui. Lembre-se, você encontra a gente lá no timeoutsports.com.br A gente também está nas redes sociais, está uma, é, sempre barra Timeoutsports. Então procure a gente lá, mande sua mensagem pra gente, compartilhe o nosso podcast e a gente tá de volta semana que vem. Beleza? Então até mais pessoal!
2: Até mais, boa noite.
1: Até, até a próxima.